0: gravando, o Arthur é assim, ó. ele pega a gente de surpresa cara. aí na hora que iniciou a galera já tá vendo e já tá rolando já tá rolando é Motinkcast, mais um episódio aqui com o Rafa tamo junto Rafa, obrigado aí por ter vamos. aceitado esse convite e aqui a gente já é direto ao ponto, cara.
1: Vamos lá, vamos, vamos lá. Vamos
0: contar a sua história. E a gente, assim, a gente estava aqui nos bastidores é, conversando, né? Uhum. Antes de iniciar, você estava contando que
1: você cresceu aqui perto. Eu sou vizinho, né, velho? A gente vizinho tá aqui no... do estúdio. Vizinho do estúdio. Nós estamos no Carlos Pratos, Eu morei dos meus quatro anos até os meus 16, 17, mais ou menos, aqui no Conjunto de Santos Dumont, que é bem aqui embaixo, né? Está dois, três, quatro aqui. E nessa fase, cara, de infância de quatro isso até... 17 anos, você roda tudo, né eu conheci isso aqui tudo, inclusive meu tio é um dos, é um não, um dos não, ele é, é, um, é um, o fundador do, da Folha do Padrostá, que é um jornal de bairro mais antigo que tem aqui na região, ah, é? e eu, primeira, primeira, primeira cópia do jornal eu que entreguei, eu tinha 10 anos de idade, isso em 94, oh. olha aí só, que doido, <risos> ah, ele me deu 10 contos, e meu. existe ainda o jornal? Existe. Existe? Ele, existe, o meu tio faleceu, agora quem toca é meu primo, Juliano. Mas existe olha. até hoje. Folha do Padeustac. Folha do Padre Ele começou em 93, tá chegando aí há quase 30 anos agora.
0: Cara, que... e é assim, cara, um jornal é, físico, né? Um jornal físico, existe que até, isso até hoje. Sobreviver, físico, e... é.
1: sobreviver. Não era a por... ideia,
0: não, mas já tocou assim. Porque, pô, hoje no Caiçara até também tem o Espigão, não sei se tem, ainda tem, tem. Não é da mesma época. Não é? é, é exatamente.
1: A... Cara, eu comprei com 12 anos hoje, cara. cara. Pô, olha que louco. Com 12 anos eu entregava no bar, vai ser pega a rua do lado de cá, volta subindo e tal. Você ah. tinha toda a dinâmica ali da, da entrega. Aí eu, eu parei de fazer essa entrega quando eu, tava, quando eu peguei a Padre Eustáquio de Cabo a Rabo. A Padre Eustáquio foi é é grande. Tá, né, aí? Começando <risos> lá embaixo. Começando lá no, lá, galina, lá no complexo quase ali, da, da, do castelo ali, até a feira coberta. Aí eu dei umas seis horas andando. Aí eu falei, é, não deu, né? E daí é outra época Seis também. horas andando, você sozinho, só, entregando eu, jornal. Eu de um lado e meu tio do outro. De cada lado da Padre Ostar. Eu tinha 12 anos. Hoje em dia isso nem pode nem, mais, Nem pode, nem mais, pode né? né? Isso nós estamos falando de 95, 96. Pô,
0: cara, mas deve ter... <risos> a loucura. Assim, até chegar na Padre que era legal, né? Você é, entregar. Eu
1: entregava no bairro, subia no prédio, entregava 50 de uma vez e tal. Agora de um em um, velho, aí...
0: Olha só, <risos> aí né, aí cara? Aí o Paulo
1: começou já... a cobrar. 18 anos. <risos> é, tipo isso, tipo isso.
0: E aí, cara? Você entregou jornal, isso com 12 jornal, anos. 12 anos. Então você já, vamos dizer, já trabalhava ali com é, 12 eu tô, anos. Eu estou hoje
1: com 37, 25 anos já trabalhando, né? era outros tempos. Aí eu já com 14 anos comecei a virar office boy, já consegui comprar meu tênis, consegui fazer uma viagem sozinho. Eu sou filho de, de cinco, filho não, né? Nós somos cinco irmãos e os pais, ah. cara, né? Naquela época, bicho, o mas que tinha alimentação dentro de casa e eu sei que se vira, né? Porque não dava, né? Aí eu aprendi a me virar desde cedo, então, Você já começou cedo, a meu, se véio. virar desde cedo. É todo cedo. mundo, na verdade. Foi fazendo 12, 13 anos, comecei a trabalhar, pra, pelo menos para você conseguir dar um rolê e não precisar pedir dinheiro pro pai, ah sacou? Vai viajar, não sei o quê. Aí, velho, comecei a sacar que a vida era ia ser essa, sacou? De correr atrás do pão e fortalecer a família, que você, você sabe. continuou. Que... Aí comecei correndo a atrás pé, só... com 16 anos. Hum. Virei, virei office boy lá na câmera comecei a ganhar uma grana legal, comecei a empreender, aí com 20 e poucos anos eu abri minha empresa. Aí comecei... Aí Mas espera
0: vir... aí, você... 16 anos começou a empreender? Que,
1: que Não, com 16 anos eu virei office boy office... e com 20 e poucos eu abri uma empresa.
0: Ah, é? Eu abri empresa uma empresa
1: de, 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 de marca, marca digital que na época nem existia, uhum. né? Eu fazia site. Aí nós fizemos um site, um portal, tipo um página amarela. Sim. A galera mais nova, não vai saber o que é isso, era um... Catálogo, né, velho? É. Você via lá onde tinha padaria e tal. Hoje o que você joga no Waze era isso, né? Lembra
0: que o mapa, né, bicho? É, porra, que, de, Você pegava ali o catálogo e olhava o mapa tal. Tá na página tal. Só, só que você ah. virava a página, ela não tava continuando ali. Não o tava, mapa. Você, você tinha você que inter... achava... é. Porra, aquilo ali era rabo, cara. É,
1: e. 70, 70 páginas, né, velho? Chumaço
0: desse tamanho. <risos> Pesado
1: que... pra caralho. Aquilo era usado pra bater em menina. Papelzinho é... de porta. É, pra escorar a porta. Escorar a porta, é.
0: escorar a mesa.
1: Aí nós criamos um site que chamava Guia BH. Pô, pra...
0: famoso pra caramba. Não,
1: desculpa, cara. Guia BH é outra coisa. Guia ah. de compras BH. Não, porque eu... O Guia BH existe até hoje. Existe. Eu, é Não, confundi. Era Guia de compras BH. Guia de compras BH. E isso foi muito antes do Guia BH. Muito antes. O Guia BH é mais uma coisa de entretenimento e tal. Sim. O nosso era comercial. A gente divulgar umas paradas tudo. Aí comecei, cara. E você que,
0: foi o... você que criou esse negócio? A ideia negócio. não foi
1: minha, foi um amigo meu que deu a ideia, mas é eu que botava a mão na massa, tecnicamente falando. Entendi. Fazia o site, não era programador, fazia tudo na mão, JPEG, 500 JPEG. Nossa, naquela cara. época fazia site. Isso era e... 2004, 2005. Aí eu Pô. montei essa parada, deu um ano, meu filho nasceu, vinte e poucos anos, queimei é a largada. <risos> aí, bicho, aí, aí, mudou... aí, 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 aí a vida muda completamente, velho. Eu descobri que eu ia ser pai, eu tinha 22. Aí até eu Nossa. fiz aniversário no meio do caminho, ele nasceu, eu já tinha 23. Só que 23 anos, velho, você não tá preparado pra ser pai. Na verdade, você não tá preparado nem pra ser homem, né, velho? A gente. Tá no
0: meio ali, testando cara, você tudo. Tá, é, você
1: tá em outra vibe ainda. E meu filho nasceu de um parto complicado ainda, ele não chorou, ficou em coma sete dias, ficou internado no CTI Caramba. um mês. E com 23 anos, preparação nenhuma. Era namorada, nem tinha intenção de casar com a mulher e tudo. Aí a gente, acabou que a gente casou. Mas... Cara,
0: então assim... É a, a sua vida mudou, né? Assim, completamente. <risos> né? Cara, eu
1: tenho algumas transições na minha vida que... Agora que começou a surgir... A internet traz coisas boas também, mas traz umas, umas bobagens, né? Ah. Agora que surgiu essa parada de terra plana... Eu gosto dessa ideia de falar assim que a terra plana ela não gira, né? Ela capota.
0: <risos> boa. Velho, Mas passo você acredita tra... que a terra é de... plana? Não, você é doido, né, velho?
1: Puta <risos> merda. A gente não tem nem da voz para quem acredita nessas coisas, velho. É Muita loucura, ah, né? Ah, não, cara. Acho que a gente dá tá... mas, é, mas a piada fica boa, né, velho? A terra plana. Boa. <risos> ela não gira, ela capota. E, velho, é, algumas transições que eu passo na minha vida são assim, cara. Tipo assim, você casar, pô, legal. Você morar com os brothers, mas não sei o quê. Você dá uma diferença ali na sua vida. Agora, cara, quando você tem filho, aí a parada muda de verdade. Aí é noite sem dormir, é muito trampo, é responsabilidade pra caramba e tal. Então, minha Nossa. vida deu a primeira, a primeira capotagem foi ali. 23, 23 anos. anos. Uma loucura, uma loucura. Não sabe, cara...
0: E, e você... Já juntou, assim, nas... Cara, aí nasceu, casou? De quatro,
1: não, depois de quatro meses eu juntei com a minha então companheira na época, ela teve um puerpério muito bizarro. Não o sei quê? se você teve sabe, quê? puerpério. É o puerpério é uma frase que quem não tem filho... Uma frase não, uma palavra, né? Quem não tem filho nunca ouviu falar. Nunca
0: ouviu falar, né? Puerpério
1: Eu... é o que a gente conhecia Ué? antigamente como depressão pós-parto. Ah, sim. Só que o puerpério, ele tem uma particularidade muito grande, cara. que é, é, ele, não é, ele não era justificado, assim. Você não consegue exemplificar e falar, o puerpério dura X a Y. Não é assim que funciona. É, ele pode durar anos. Depende, varia Mas... muito de mulher para mulher. Ele pode ser intenso, pode não ser, pode, pode não acontecer e eu não sabia de nada disso também, né? E pois a é, minha companheira na época teve assim, ela chegou uma época que ela não levantava da cama. Eu trabalhando tá 14 bem. horas por dia, tentando botar comida em casa e minha empresa quebrando, porque eu dava muita atenção para a criança, aquela coisa toda. Aí de repente Mas você nem no...
0: sabia que ela estava vivendo aquilo ali? né? Não sabia,
1: não sabia. Eu, eu via que ela estava. Na minha visão era depressão pós-parto, normal, vai passar. Uh -huh. E eu não e por, pela minha falta de informação, eu não consegui dar um suporte emocional para ela. Sacou por, aí? 23... 22 3, 4, anos, 23 3 anos. anos, aí aconteceu o que, eu só via ela naquela ali falei, cara, não estou dando conta mais, depois de um ano, separamos e o meu filho ficou comigo, eu falei, não, eu que vou cuidar dele, porque eu tenho estrutura emocional, financeira nem tanto, mas eu tenho rede de apoio você aqui de viu família, que não, não, e eu, você não, não vai dar rolar. conta, aí ele ficou comigo, aí depois de um tempo eu entrei na justiça para oficializar e tudo, ganhei a guarda individual dele, o que é um raríssimo o homem conseguir, Consegui, é, ganhei a guarda, ele é um... eu sou o único responsável legal por ele até hoje. Tá ele com... tem quantos Vai anos? Vai fazer 15 hoje. 15 anos. Já. anos? É, já tem um tempinho. E mora com você? mora comigo. Hoje, hoje eu separo, aí ó, vamos chegar lá. Olha é, eu pulando <risos> aí. Eu vou pular é, no vamos etapa. chegar lá, vamos chegar lá. Caralho. Aí, cara, aí eu passei a criar ele, aí eu criei meu segundo negócio, que era um, é um portal, era uma plataforma para pais e mães que chama Sem Choro. Essa plataforma existe ainda e o Sem Choro vem para homenagear ele. Porque ele, ele, nasceu, ele não nasceu no parto. Ele não nasceu no parto. Não nasceu. Parto. Ele não chorou no parto. E o parto é natural que a criança chore. É até uma, uma, é uma expressão de saúde, que ele, o pulmão está funcionando, está passando ar Sim. e tal. E ele não chorou, ele nasceu sem vida. E ele teve uma Ele
0: ficou
1: com, em coma... Ele ficou em coma sete dias e internado no CTI um mês. E ele não é. nasceu prematuro, ele nasceu do tamanho normal e tudo. E ele não cabia na incubadora. A incubadora foi feita para crianças prematuras, bebês prematuros. Então ele ficava com os braços assim, ó. Porque ele não cabia, nasceu com 3,5 quilos, grandão... Ele era, o apelido dele era grandão lá, porque uh -huh. ele era o maior de todos, né? Tinha, tinha um bebê lá, cara, de menos de um quilo, cara. Era uma, era uma, é uma... Cara, quem vive CTI, cara, e CTI neonatal, principalmente, é uma, é uma coisa muito louca. Eu gravei um vídeo com ele, depois, de quando ele fez 10 anos de homenagem, eu voltei no mesmo hospital uh -huh. e entrei lá. Cara, o cheiro, a sensação, o barulho... Não tudo, coisa, tudo, voltou
0: tudo... Não, assim. Voltou
1: tudo, cara. Foi uma sensação muito, muito legal, assim, porque como ele estava bem de saúde e uh -huh. tudo... Foi uma coisa meio espiritual, assim, saca? Foi muito louco. Mas enfim, voltando ao projeto. Aí eu criei o um negócio Sem Choro, que é uma homenagem a ele, que a minha ideia era divulgar locais físicos para os pais levarem as crianças. Restaurante com espaço kids, como é aqui o quintal, por exemplo. Uhum. É, bar, restaurante. Isso
0: praça, era um parque,
1: portal. É um portal. O pessoal acessava, uhum. exige até hoje, semchoro.com.br. Uhum. E tudo: loja de brinquedo, loja de roupa, tudo para criança. Aí eu migrei para outro empreendimento. E assim foi. Aí
0: né? o, o guia.
1: Aí não, isso o guia já não existia já tempo. Já, já. Saquei. Já. Briguei com o sócio também, deu treta.
0: <risos> é, porque sócia é outro casamento, é, né? Outro
1: casamento. Aí, inclusive, com um dos meus sócios que eu tive na época, a treta foi brava também. Só não deu caso de polícia porque ele fez tudo no meu nome, ele conseguiu fazer os treinos muito bonitinhos. É mesmo? É, conseguiu sacar dinheiros que não deveriam. E tudo, que do, rolo, e tudo hein, com a cara? minha senha, tudo com a minha senha. Aí, velho, eu vi que eu me, eu me fudi. <risos> não vou nem correr atrás disso, não, Porra, porque... Sério, velho? Sério. Aí, então, você meu... tinha essa... Isso Cipino foi quando da... o meu filho nasceu. Pois é, ué. você vivendo te... esse
0: negócio todo, sua companheira cara, meu, lá meu filho, com meu filho, depressão. Meu filho, meu filho
1: nasceu em novembro de 2007. Em junho de 2009, eu, eu recebi um extrato do banco, esse meu sócio estava de férias, Aí eu vi o extrato, eu vi umas movimentações estranhas ali e tal. Eu falei, ah, cara, que parada é essa? Eu fui investigando e batendo conta A com B e não foi batendo. Não foi batendo. Não tava batendo, não tava batendo, tinha conta particular, tinha muita coisa ali, tinha até conta de telefone de namorada tinha lá. Eu falei, ah, tá errado isso aqui, né? Puta. Aí eu resgatei até janeiro, que foi quando meu filho tinha três meses. Aí eu via rolo até, até janeiro. Foi nessa E época. dali para trás eu não consegui resgatar mais, porque não é igual hoje, né? Hoje você vê o estrato sua vida lá. inteira. Uhum. Na época eu tinha que pedir pro banco, tinha que fazer uma auditoria, uma... isso nós estamos falando em 2009. Aí eu vi, cara, que o cara tava metendo na mão. Aí eu fiz a sociedade, quebrei, reinventei e segui minha vida. Aí, vida que
0: aí o portal. Aí, aí você aí criou finalizei. o portal.
1: Aí, eu, aí 2009, e 2011, eu criei o portal. Esse portal foi um parto, cara. Ele demorou três anos para nascer. Eu não, eu, como eu não sou... É, é, desenvolvedor. TI? Uhum. E eu não conseguia fazer a parada. Eu sabia como é que eu fazia, mas eu contratava um cara, o cara dava merda, não conseguia, não pegava. Não ia pra frente Demorou ali. três anos e ele nasceu manco ainda, porque ele não conseguia, não, não, não funcionava. Eu como era usuário da parada, eu sabia o que eu queria. Eu como do usuário eu olhava, cara, tá não muito Não é isso, bom isso que eu aqui, quero, não né? é isso. <risos> Aí eu só fui divulgar mesmo em 2016. Ele ficou de Mas dois...
0: e nesse meio tempo,
1: o que que você... Eu fazia agência. Eu tenho eu tenho ah. eu sou designer. Então eu fazia site para fazer para cliente, Entendi. fazia é, aí eu já trabalhava com o marketing digital, que o marketing digital já estava se tornando o que é mais hoje, né? Já estava começando a, a ter essa coisa de fundo de vendas, de lead, etc. Uhum. Rede social, já estava começando ali, rede social. Então, aí eu ganhava, pagava minha... Botava comida em casa com essa vibe. Com fazendo a agência, site. Fazendo site. E eu também trabalhava na Câmara. Trabalhava meio período na Câmara Municipal, com a comunicação de visual de um vereador. Fazia uhum. o site dele, fazia a campanha eleitoral, fazia tudo. Mas eu ficava entendi. no meu horário, no resto do horário eu tocava minha agência e no tempo livre eu ia fazendo meus empreendimentos, que era o Sem Choro, por exemplo. Porque era, aquilo ali na minha visão era, cara, se um dia onde eu quero chegar, a agência não vai me levar onde eu quero chegar. A Câmara muito menos, a não ser que eu vi candidato. Não, <risos> é, não vai rolar, não, não tem, não tem para onde você subir mais. Então essa parada aqui vai me tirar. E é eu empre... empreender é isso, né, velho? parar. é, é aquele...
0: Você vê ali o Resilience, que você quer alcançar é. e, cara, fica, às tal. vezes fica claro, não é isso aqui, velho. É. Mas isso só que vai, tem vai. hora também que você tem que pegar passar por esses, essas fases que, que você não tem escapatório, não, uhum. mas, pô, mas buscando outra coisa, né? Exatamente, né? exatamente. A, a, fica até a parada hoje, cara, e a
1: minha irmã me fala assim, ah, por que você arruma um emprego? Só? Porque hoje, hoje nós vamos chegar nessa parte da história. Entendi. <risos> hoje ainda passa uma, 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 uma turbulência financeira na minha vida muito, muito grande. Uhum. E minha irmã fala, pô, arruma um emprego. Eu falo, cara, nem a pau. Nem a pau, eu não vou trabalhar para os outros nem a pau, porque, primeiro, eu vou arrumar um trampo que vai me pagar o que eu não quero receber... Eu vou trabalhar para o cara de 8 às 18, eu não vou ter tempo para cuidar nada. dos meus filhos. Às vezes, eu vou dar um rolê com o meu menino duas horas da tarde.
0: Você falou meus filhos, tem um eu outro filho, dois. então. É, vou chegar lá. Chegar... <risos> é. E, tipo assim... Nós estamos com tempo, tá? Relaxa. Demorou, demorou.
1: E eu, eu não quero, cara, trabalhar para os outros para ganhar, vamos botar, assim, 4, 5 mil, sendo uhum. que eu quero ganhar muito mais que isso. E os meus projetos, não que eles vão me dar, porque não é, a conta não é tão simples assim, mas uhum. eles têm perspectiva de me dar. E Entendi. eu sou um sonhador nato, velho então eu prefiro muito mais enfiar a cara nisso aqui e saber que... E fazer o que você gosta fazer também, né, gosto. cara? Véio, então, se eu, se eu me botar hoje dentro de uma empresa para trabalhar para os outros, véio, nossa, você vai me jogar lá embaixo.
0: É, e aí, não, vai, não, não dá mais,
1: não dá. Não é para mim mais, já fiz isso muitos anos. Foi bom, óbvio, me estabilizei financeiramente, aprendi muito mas agora é, não é o de agora, novo é a fase é, né agora bola para frente você tem que já, ser feliz né já tô aí eu já tô no meu terceiro capote da vida então agora é outra outra parada
0: cara mas é o capote faz parte né? faz parte com faz certeza parte. você saiu mais forte né
1: Opa, com, com certeza eu... com certeza aqui a gente não sou podcast também então a gente já sabe não viu,
0: na já, verdade é... eu não sou podcast né eu tô aqui eu quero eu tô aqui para aprender cara e eu quero escutar isso Vou... você, é, é esse lance de podcast tá Agora aí, uhum. tal. mas você também. Cara, você criou... eu comecei em
1: 2017. 17. Meu primeiro podcast foi eu gravei no dia 1 de fevereiro de 2017. Eu lembro da data, porque é uma data muito icônica. Aí, ah. como a gente está fazendo uma meio que uma storytelling aqui, né? Uma,
0: segue lá. É uma uma linha do tempo linha da do minha tempo. vida.
1: Uhum. Aí, nessa época eu já estava. Eu casei, eu conheci a minha então futura esposa em 2009. O João tinha um ano e pouquinho. Uhum. Aí namorei com ela, ficamos até 2012, casei em 2012, no dia do aniversário do João, com coincidência e tal, e ela se tornou mãe dele e tal, se, ambos se adotaram, Sim. e quando foi em 2017 ela engravidou, aí foi uma gravidez planejada, a gente já era Entendi. casado, já estava estável, outra parada, né? Velho? não dá nem para comparar, às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que é? Eu falo, cara, não tem comparação. Se eles fossem filhos da mesma mãe, da mesma época, já seria difícil comparar, porque são duas, dois seres diferentes. Uhum. São, eu, dez anos depois, eu sou muito é mais madura sou outra pessoa. Uhum. Então, não dá nem para comparar. Aí, em 2017, no um dia 1 de fevereiro, o meu filho mais velho, ele tinha dez anos, quase anos, ele faria dez anos no final do ano, e ele estava trocando. Ele saiu de um colégiozinho que ele tinha seis, sete alunos na sala, muito pequeno, e estava indo para o colégio Arnaldo, que era um 35. Então, ele estava muito nervoso. Né? A gente, nós estudamos, a gente tá ligado com meio que a é troca de colégio, é. né? Velho? Você fica, pô, a galera lá já estuda junto, já tem as panelinhas e tal. Aí ele tava muito nervoso. Aí eu decidi gravar com ele dentro do carro, indo, perguntando, aí João, como é que você tá? Tá nervoso? E ele tava nervoso, Isso, visivelmente. você é gravando no celular? Dentro do carro. Eu já tava, cara...
0: É, era não ou, áudio só? Era áudio, não áudio. tinha vídeo,
1: só áudio. Agora Entendi. eu não lembro se eu gravei de gravador ou se era celular. Acho uh -huh. que era celular. Uh -huh. Quase certeza, eu não tinha estrutura nenhuma. Aí gravando com Mas ele. você gravou... No pensando, trajeto.
0: então, mas... Já, já pensando no podcast. Em
1: podcast? É, é, eu já sabia que eu ia fazer um episódio. Ah, entendi. Já tinha, já tinha um, eu já tinha feito um roteiro e tal. Aí, por que eu fiz esse roteiro? Porque naquele mesmo dia, eu deixei ele na porta da escola sete horas, ele entrou, e sete e meia, eu fui direto pro ultrassom. Que era o primeiro ultrassom que eu ia fazer do meu segundo filho. O segundo. Tinha o quê? Oito semanas, dez semanas de gestação. Não, tinha, na verdade, tinha um pouquinho mais, porque já dava pra escutar o coração. Aí o coração você escuta com 12, 14 semanas. Aí eu fui, eu fui para o ultrassom e gravei dentro do, do ultrassom, dentro do, da sala de ultrassom, gravei o barulho do coração. Cara, ah, para quem nunca escutou, joga no Spotify, joga no YouTube, qualquer coisa, barulho do coração no do bebê no ultrassom. Cara, é uma coisa louca, parece que... trote de cavalo. Que... É muito, e, obviamente, se você escutar agora no Spotify, você não vai ficar emocionado porque ah, é um barulho qualquer. Agora quando o filho é seu, você tá dentro da sala do ultrassom, velho, aquilo te pega e foi emoções muito diferentes eu estava com o filho indo pro colégio
0: e... você gravou dez anos, ele gravei
1: ele falei o que, eu... que ele
0: falou você lembra
1: cara eu lembro de uma frase o, o tudo não uh -huh. eu, lembro que, eu lembro que quando eu fiz assim, e aí tá nervoso Aí ele riu e falou tô tô falou uh -huh. meio com a voz meio assim uh -huh. né e tal tô meio tô um pouco nervoso agora o nosso diálogo eu não lembro mais está publicado né se eu quiser lembrar, tá lá ainda tá lá tá lá então, é o nosso é o primeiro episódio tá toda a plataforma Spotify diz e uh -huh. tudo só procurar sem choro que dá para achar e o coração do outro aí tem um diálogo nosso da a médica fazendo, fazendo ultrassom, a minha então sogra também estava lá dentro da, da sala, a minha então companheira. Aí tem um breve diálogo ali, tem umas risadas e tudo. Aí depois acaba esses dois que dura pouco tempo, dura quatro minutos. Aí vem eu falando a minha reflexão do tanto que significava para mim aquilo, de duas experiências muito distintas, de épocas muito diferentes, um menino entrando já alfabetizado, com todo o histórico de vida dele, que ele não seria alfabetizado, talvez não andaria, talvez não sei o quê, e ele estava indo muito bem... E o um outro bebê nascendo, que não tem história ainda, tá ligado? Uhum. Aí eu fiz uma reflexão, aí durou uns 20 minutos. Aí dali foi. Aí nasceu o Sem Choro. E aí nasceu o Sem Choro. Podcast. Aí comecei a gravar cara, conteúdo sobre isso. E, mas se a...
0: você já, já se colocou como podcast mesmo? Não, não? não, o
1: Sem Choro. Não. Esse, o podcast, o Sem Choro, ele nasceu quando o Sem Choro já existia enquanto portal. Enquanto plataforma. Ah, a pessoa entendi. entrava lá, cara, quero ver onde tem um restaurante com o espaço kids. Entendi. Que quando você tem filho, velho, se alguém te chama, seu filho tem dois anos. Ô, oh, cara, vamos num restaurante? Como é que é lá? Véi, vou dar um exemplo aqui em Belo Horizonte. Deixa eu ver. Quer ver? Um lugar que eu adoro. É... Chube da fábrica do Santa Efigênia cara Sim. não vai ligar com criança, velho. Criança vai te enlouquecer, porque ele não tem nada pra não criança. Não tem sacou? estrutura, né? Cara? Já no, no, no mesmo jogo tipo da tá. fábrica da Pampulha, suave, legal. E Nossa. o meu filho era imperativo, cara. Então eu não, eu não ia em lugar nenhum que não tivesse coisa pra ele. Porque senão eu não conseguia comer, ele não conseguia comer, ninguém não conseguia comer, ninguém conseguia conversar. Né? Ele ficava enlouquecido. Bota uma criança de dois anos sentada na mesa, cara, durante hum. duas horas, não velho. Não dá. Aí o que você tem que fazer? Joga um tablet na frente dele. E eu não gosto de fazer isso. Entendi. Aí as pessoas entravam no site para procurar isso, sacou? Procurar onde tinha loja de roupa, infantil, Pô, do escola, caramba. praça... E parte. aí você fazia parceria com as empresas? Fazia parceria. Na verdade, eu divulgava a galera toda de graça. Depois, que eu estruturei, ah, tá. eu falei, agora eu vou começar a fazer parceria. Uh -huh. Aí comecei a vender um anúncio aqui, igual o Google. Você quer destaque? Google. Bota para cima aqui, Entendi. eu te impulsiono, beleza. E o negócio foi girando, foi começando a crescer, começando a crescer. Eu comecei a ser convidado para evento, falar hum. sobre paternidade... A gente fez um evento, cara, eu fui o eu fui pioneiro, eu, eu fui um dos pioneiros, né? Fui convidado para um evento chamado Força de Pai. Ele aconteceu em 2017, mas o Marcelo já tinha nascido. Foi no final do ano. O Marcelo nasceu em setembro. Marcelo é o seu Marcelo segundo. Marcelo é o segundo.
0: Uhum.
1: E foi tipo outubro, mais ou menos, por ali. Marcelo era novinho. Esse evento aconteceu no Lorde Pub, extinto Lorde Pub, não existe mais, né? Uhum. Imagina, uma casa de rock. O que você imagina? Rock and roll, uhum. mulher, galera, zeração, cerveja, não tinha música, não entrava mulher... Era oh. só homem e era pra discutir paternidade.
0: Que doido, cara.
1: Não, quem não é pai, nunca ouviu falar dessa parada. Ninguém, é, eu sei que não é pai, uh -huh. duvido se você ouviu falar nisso. Porque era é, é muito nichada a parada, né? E quem criou, cara, foi uma amiga minha, mulher inclusive, e ela criou essa parada porque ela queria que o pai dela, o, o, o pai do, do filho do, da filha dela fosse mais presente na vida da menina. Entendi. Então ela queria fazer um evento pra chamar os pais, para cara, você tem que criar seu filho, velho. Essa ideia que nós somos criados, eu acho acredito que nós somos da mesma geração, de que uhum. homem não cuida, homem não, homem, a gente não uhum. cuida nem da gente, né, velho? Dificilmente <risos> você vai no médico e tal. Cara, isso é uma falácia, porque se você não cuida de você, mano, o homem morre muito mais rápido que a mulher. E isso não é biológico, é falta de cuidado, cara. Uhum. E quando você pega uma criança, cara, que você fala assim, ah, não, quem cuida é a mulher. Cara, você joga uma carga em cima dela violenta. E a mulher não dá conta. Não dá conta. Então, a partir do momento que o cara fala assim, pô, velho, essa, essa parada é minha também. Tirando De... o biológico véio, da leite, o homem consegue fazer o resto. E tentaram botar na cabeça a gente, cara, o homem não sabe cuidar, não deixa deixa eu com essa fralda, vai, deixa o cara Você trocar. Você vê que véio. é a
0: cultura, né? É, deixa é. o cara...
1: Aí esse evento, cara, botaram 200 homens dentro do Lord Pub numa segunda-feira, pagando, acho que era 30 reais o ingresso, aí no palco, e, e não, era uma, não era palestra, a gente não tá lá para ditar regra, era bate-papo. Só que tinha, tinha a galera. Das
0: dificuldades, dos Sim, desafios. Que é muito
1: comum, uhum. é muito. A galera se, se conecta muito. Só que a gente tinha os seis pilares ali, que eram os seis, os seis pais, que era a galera que gravava mais conteúdo. Era eu, uhum. é, três amigos, dois que fazem podcast também, chamando Entre fraldas o Bruno, que tem uma comunidade em BH. O outro era é o. Como é que ele chamava, cara? Marcelo.
0: Entre fraldas. Entre fraldas.
1: E o último era o, era o master lá, que é o Marcos Piangas. Marcos Piangas ele é famoso no Brasil inteiro, já vendeu mais de um, de um milhão de livros, aí ele atraiu mais. Entendi. Mas você imagina, cara, você botar Entendi. 200 caras para discutir paternidade no Lorde Pub numa segunda-feira. segunda, -feira, segunda -feira. Foi, foi distópico a parada. Aí, durante a semana as mulheres todas falando daquilo. Nossa, meu marido voltou para casa, falando que foi fantástico, então, foi uma teve revolução. Teve um impacto então, então né? Teve, teve. No ano seguinte teve quatro, eu São é, então, Paulo. Então, é isso que eu ia te perguntar, rolou mais? Rolou vários, rolou vários. Ah. No ano seguinte teve, ou, ou 2018, ou 2019, não lembro, teve São Paulo, teve Espírito Santo, rodou Brasil. Que doido, Rodou cara. Brasil, muito louco, velho. Aí, cara, eu comecei a perceber, já percebi isso antes, mesmo sem parar para refletir, eu nunca parei para refletir o papel do pai, saca? Tipo assim, meu filho nasceu, velho, eu tava lá no parto, eu conheço muitos homens que nunca, não acompanham o parto, eu, ah. cara, se eu puder te dar uma dica, se um dia você tiver filho, vai ver o parto, é. velho. Não existe emoção maior do que você acompanhar o parto do seu filho. É uma coisa transcendental. Velho, e participar, eu fui para o hospital, ficar no hospital todos os dias quando ele estava internado. Todo, no primeiro ano de vida dele, do, do João, que é o mais Exato. velho, que precisava de muito mais cuidados, cuidados. eu ia para especialistas três vezes por semana com ele. E eu ia, cara, eu não ia pensando, pô, é o meu papel. Ah, meu. Eu, ia era, porque eu, porque ia, eu ia, eu ia, sacou? Eu ia. Natural. Natural. Né? Depois, cara, que eu fui perceber. Olha que louco, quando eu fui casar, em 2011, eu tava noivo, aí eu já tava com processo judicial para ganhar a guarda dele. Aí foi uma, uma... Como é que chama essas mulheres? Assistente social? Assistente social. O, olha como é que é o, o pensamento, pensamento. Essas mulheres, não é, quer dizer que é mulher, né? Uhum. Mas como a grande maioria é mulher, mas enfim. Aí ela foi lá em casa, ela me entrevistou, entrevistou a minha então noiva na época e minha mãe, em momentos diferentes, não foi na mesma hora, e foi tudo separado. Entendi. Ela fez a mesma pergunta para mim, para minha noiva e para minha mãe. Ela falou assim... E eu, como eu morava com minha mãe, ela perguntou assim, mas o João vai morar com você? E perguntou para minha mãe, o João vai morar com o Rafael? Uhum. E pra minha noiva o João vai morar com o Rafael? Entendi. E a resposta de nós três foi assim, como assim? Não, não entendi a pergunta, qual que é a escolha? Claro que vai morar com o Rafael, era tão óbvio pra gente, só que pra um assistente social que vivencia vários tipos de família, cara, pro, pro pai largar com a tia, é... pra... era comum pra ela. Comum, né? E pra mim não era. Aí naquela pergunta dela que eu percebi, cara, o homem não cuida, velho. O homem não está é, presente na é vida. É normal o isso normal aí, O né? normal é o cara não cuidar. Hoje são 5 milhões e meio de certidões de nascimento sem criança no, sem criança no papel. Sem, sem, criança um não, pai. sem o pai. Sem o pai no, no, na certidão de nascimento. No ano passado, 2021, foi recorde de nascimento de criança sem o pai na certidão. Caraca, Aí velho. que eu fui falar cara, velho, nós sempre falar dessa parada, porque isso muda demais a cabeça da sociedade, do cara, da família, empondera e, muito mais e a criança.
0: A, a formação também, formação, né? O impacto formação. que isso vem depois. Geral, né, cara? geral. Existe uma. uma, uma... Te, desculpa te perguntar, mas você teve pai? Essa assim, empresa? Sim, meus pais são, Seus pais são casados e tudo. Entendi. Ah.
1: Então a minha a minha referência de pai é aquela, cara. A minha referência Só de família que... é, é uma família é, res, muito respeitosa as discussões que viu entre eles não, não tinha falta de respeito uhum. nunca houve nunca não me lembro de elevação de voz uhum. então você pega de referência é. então a primeira isso coisa que você, você vai ser pai, a primeira né? coisa que você pensa qual que é a referência que tem de pai se é que tem às vezes não tem uhum. e, se, e se não tem pai pai mesmo às vezes tem um tio que é a referência masculina Sim. e tal aí você tem que ver e, e, se você vive num, num caos velho onde rola briga tudo você vai achar que aquele não é normal, normal. tá ligado é. a depende de você começa a se relacionar e com o uma foda pessoa, é isso né
0: você saber que o normal não é normal. Não é
1: normal, é. né, cara? Pensa só, você é uma criança, 10 anos, você vive, vivenciou 12, 14 anos de vida com seus pais, um degladiando com o outro, gritando, falta com respeito. Aí você chega na sua na, na adolescência, você Sim. começa a namorar. Aí você vai visitar a casa do namorado, da namorado, você chega lá, a galera se respeitando, jantando e tal. Você, você f... fala, cara Você fica assim, ué, por que, que esse cara não tá gritando com uh -huh. o outro, sacou? E, e, ah, é assim então? Olha, caramba. Aí você vê que tá tudo errado, Nossa, sacou? Foda, é louco, né, velho? Mas essa reflexão paterna, cara, ela tem que existir, velho. Porque a partir do momento que o pai faz isso, aí a gente começa a trazer cuidar de gênero pra conversa. Porque a mãe, quando nasce, velho, ela não tem escolha, não. Ela, ela tem escolha. Algumas escolhas ela tem, mas várias escolhas ela não tem. Não tem. Ela não tem. Ou, ou, é, ou você ou faz é. ou você não faz, velho. A amamentação, Amamentar... por exemplo. É, quando, ela, quando ela tá gestante, será uma pessoa preocupada com o filho? Ela tem que parar de beber se ela bebe. Ela tem que parar de fumar se ela fuma. Se ela se alimenta mal, ela tem que rever a alimentação dela. Ela não tem escolha. Ela vai ter que comprar outra roupa, porque não vai caber. Isso não é questão de escolha. O cara pode escolher o que ele quiser, velho. Vou... Se ele quiser, continuar jogando não bola muda três muito, semana né, velho. Vai. Só que aí, aí mostra o que, que ele tá disposto a abrir mão. A abrir mão. Porque ele tá, ele tá junto, eles estão grávidos junto, velho. É isso que eu é lance, né? Tão Estar grávidos juntos. Né? Eu, na minha segunda gestação, eu falava, tô grávido. Algumas pessoas falavam, como você está grávido? Você é homem? Eu falava, tô grávido.
0: velho.
1: Uhum. Não, é não é biológico, mas é para o cara entender que eu tô junto, velho. Sacou? É, são dois, são dois.
0: E quando você falava isso, as pessoas falavam,
1: porra, tá é, doido. Ela, né? É, tá grávido. Oh, olha que louco, velho. Eu ensinei a minha, a minha então, eu já sou separado hoje, mas uhum. a gente chega lá. <risos> eu, na minha então esposa na época, eu ensinei lá a tocar fralda. Porque quando ela me conheceu, meu filho tinha um ano e meio. Você já tinha
0: experiência. E eu, eu acho, já tinha trocado né?
1: fralda, dava banho, etc. E uhum. eu que ensinei a trocar a fralda. Quando o Marcelo nasceu, ela corrigia a minha fralda. Quando eu trocava a fralda, ela ficava de rabo de olho, tá ligado? Uhum. Se ele trocou certo. Porra, eu que te ensinei essa parada, sacou? <risos> mas é por quê, cara? Porque, mas isso é uma coisa enraizada também, que a mulher faz. A mulher, a, mulher, ah, a mulher já tem o dom. Não tem nada, velho. Ela vai aprender igual você só que ela é, brincou de boneca, ela, ela, ela foi ensinada a cuidar dela mesma, ela foi ensinada essa parada toda. Então, você joga uma carga nela de que ela vai, vai, vai tirar de letra. Vai ser
0: mais fácil para ela. Vai ser mais fácil para ela.
1: Uhum. Aí ela acredita nisso também, acha que o cara vai fazer errado, que ele não vai saber dar papinha, que ele não vai saber fazer comida, que ele não vai saber trocar fralda. E, e muitas mulheres podam, cara, fala, não, você não vai trocar, não, você não sabe fazer isso. Aí o que o cara faz? Alguns, não, eu vou trocar. E troca errado e deixa o cara se virar com B.O. Outros, outros que outros que fazem? Ah, não, aí, tá bom.
0: Aí, então
1: É, Monta ali, cara, então eu não faço nada. E fica só, e ainda joga a culpa pra ela, eu sei que não deixou e tal. Cara, uma dica que eu dou pras mães, cara, faz, oh, véio, faz, faz o seguinte, deixa o cara se virar. Se ele trocar a fraude errado, e a criança ficar com ele, vai que ele vai dar um rolê no parque, vai vazar tudo, deixa ele resolver o B.O., velho. Senão, se não, vai... Deixa resolver. Vai dar um pepino aí, vai... vai sair o copo tudo que é lado. Aí eu vou falar, velho, fiz errado. Eu tenho que fazer essa coisa, essa parada melhor, velho. Se vai dar mó... Vai dar merda. Vai dar merda. Literalmente, vai dar merda. Tá sentado na cadeirinha do carro, faz uma merda dessa, porra. Vai dar trabalho Agora, é Porque pô, senão véio. se a mãe for lá e corrigir, o cara vai... O cara não vai aprender, velho. Aí... Você aprende só com a mão na massa. Você aprende a dar banho assim, você aprende a tocar fralda, você aprende tudo, é é a na massa e se a mulher se a mulher pode dar o cara véio, a maioria dos caras fala, tá suave então véio. então eu não vou fazer mesmo não Vou ficar na minha vai ficar aqui. na minha e vai, aí a carga vai aumentando aí a mulher aí você vira e fala assim ah essa mulher tá louca ela não tá louca bicho ela tá, ela tá enlouquecendo com o tanto de trampo que ela tem e o porra do carro não é faz nada coisa, né? é você é doido porra, é um resumão. E o resumão e o podcast ele continua o sem choro continua esse ano agora agora vão chegar no, no, nos dias atuais né? vamos lá Aí, cara, ó, eu, eu gravei o Sem Choro, eu perdi as contas quantos episódios foram, eu tinha sempre um episódio. Aí depois desse primeiro, esse primeiro foi o... Eu só fiz dois comigo mesmo, eu falando e mais ninguém, uhum. só dois. E eu vou explicar por quê. O primeiro porque era, eu, era o meu pontapé, que era, tem que Sim. fazer o primeiro. Aí o segundo, eu já nem lembro quem foi, mas eu queria sempre ouvir uma história legal. Aí olha que louco, cara, eu gravei com um cara, ele é avô do meu cunhado, ele é obstetra, ele gravava o som do choro da, do bebê na década de 70... Ele pegava esses rádios desse tamanho, botava dentro da sala do parto, fazia o parto lá. Aí o bebê chorava, ele, 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 ele gravando. Ele levava essa fita pra casa, ele fazia um poema sonoro, ele botava uma musiquinha de fundo aqui, ó, e fazia um poema, lia um poema, fazia a fita e dava de presente pra mãe. Olha aí. 1970. Olha a visão do cara. Aí eu gravei um podcast com esse cara, contando a história. De aqui, de Belo Horizonte? Ele é de BH, oh. ele é de BH. seu Joaquim, ele deve estar com uns 95 anos hoje. Legal, cara. Legal demais. Aí detalhe, cara. Eu achei a fita dele... Uma das fitas eu recuperei, transformei em Uma digital, dessas alto, gravações? Uma dessas gravações. E essa gravação que eu achei, ele tem um parto em 70 e ele tem um parto em 90 e poucos. E a menina de 90 e poucos é a menina que a nasceu minha... em 70. Caralho. Louco demais, velho. Muito louco. E, e como nem... que você conseguiu? Ah, eles tinham arquivado lá, só que era uma ah, fita, tá. não dá, não, eu tive que digitalizar porque Entendi. não rolava. Aí eu botei, tá dentro do episódio. Uma hora eu tô falando, eu falo, vamos tomar uma filha dessa? Bo... E o áudio, cara, é aquele áudio de vitrola de 70, áudio Aham. ruim e tal, mas dá pra escutar. Mas Doido, é, é rico demais isso, sacou? Que legal. Cara. Aí eu comecei a gravar com pediatra, gravava sempre com episódios Pessoas de, 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 de uma do, hora. Pessoas desse nicho. É. Mas o tempo foi afunilando, cara, e eu fazia isso tudo sozinho: produção, edição e tal. E ainda tinha, e eu fazia o comercial ainda. Nossa. Da, da, da parada. Não, então, não. E, e, e em 2017, eu já, eu já era full-time pro meu projeto. Então, a minha renda dependia 100% dessa parada. Aí eu, a, o comercial começou a chamar mais. Falei, cara, você precisa ganhar dinheiro. E, e o, e o, Aí ah,
0: a questão da produção e do a produção, conteúdo. E o, o
1: conteúdo sem, do conteúdo Do podcast não dava grana. Eu não, de vez em quando eu vendia um e tal, mas, mas o, o pão de cada dia é todo dia, né? Uhum. Aí eu comecei a produzir cada vez menos podcast. E comecei a dedicar mais às vendas, outras coisas e tal. Aí no ano seguinte, cara, 2018, 2019, não me lembro agora, eu comecei a. Eu criei um outro. Uma, eu não queria parar de produzir podcast. Mas eu não estava dando conta de produzir uma hora. Então eu produzi um que chamava Só Riso. Ele começou chamando Curtinhas, depois eu mudei o nome para Sorriso. O sorriso é só e o riso com um R só. Que a ideia é de só, de singular mesmo, e sorriso para ficar sorriso. Sorriso. E a é ideia a... é, desse de podcast, aí ele saiu um pouco, inclusive, da infância. A ideia era, era produzir um conteúdo que saísse toda segunda-feira para inspirar o dinheiro do cara. O que, que era? Eu contava uma história que acontecia em algum lugar, que é uma história de inspiração. Só notícia boa. Sabe Sim. o Razões para acreditar? Uh -huh. Mais ou menos aqui no formato áudio. Aí eu pegava, inclusive, pegava muita história deles. Muita história legal e tal. História minha. E eu ia lá e contava um episódio de quatro minutos, Rapidinho. curtinho, conseguia gravar, e eu mesmo falando, e fazia vídeo também, publicava em vídeo, aí eu consegui fazer uma produção rápida, curta, que impactava as pessoas e continuava gravando com o meu podcast, que era meu meu xodó ali e tal, e segui com ele até ano passado, aí ano passado eu parei de verdade, agora ele tá no limbo, não tá arquivado, não, não parou, quer dizer... Tá, pausou, hiato, né? hiato. tá pausado, tá pausado. aí eu comecei a produzir outro podcast, que é o do, do Belo Horizonte, e é o seu é um negócio pod why. principal.
0: Pode Pode é. Mas é o seu principal hoje. Hoje
1: eu tenho dois negócios principais. Isso ah, até é estranho falar. Porque... Dois negócios principais. É, é, porque não é... <risos> um deles tem que ser principal. Uh -huh. né? Acho que o Cortella fala isso. Eu tenho prioridades. Prioridades não existe plural. Né? Verdade. Então você tem que ter Prioridade. Só. Mas hoje a minha demanda, hoje, o que eu mais produzo hoje é para o Belo Horizonte, porque o meu outro projeto, o Sem Choro, evoluiu para uma plataforma de streaming. O Sem Choro virou Clube Família. O Clube Família ah, com é? assinaturas. As pessoas assinam, elas têm acesso a tipo uma Netflix, só com conteúdo parental. Conteúdo de, de, de especialistas sobre todos os assuntos que você imaginar dentro da infância. Mas isso já está pronto. Então, a, a, o meu. É, é como se fosse. Um... Ali você não renova, então? Não? Ren é, eu continuo produzindo conteúdo Entendi. ali. Só que a, a, a produção é menor, diferente do Instagram, uh -huh. de Mégia, que a produção é diária, diária e é né? pau quebrando. Então, ali, por exemplo, a gente está acabando de produzir agora um, um curso paterno. Mas hum. é mais leve, é bem mais leve a produção, porque já está pronto, Entendi. então é
0: uma Netflix. E, é um, e aí a pessoa paga a assinatura? Ela
1: paga R$19,90 a assinatura, ela tem acesso a esse streaming, ela tem acesso a evento exclusivo e ela tem acesso a um, a um aplicativo de desconto. Ela tem desconto em milhares de lojas no Brasil Entendi. inteiro. Tem loja infantil, ela tem desconto no Domino's, Shining Box, Americanas, Magazine Luiza. O desconto que ela tem já paga os R$19,90. R$19,90 é simbólico. Simbólico, simbólico. simbólico, simbólico.
0: Mas isso é um negócio que você toca, então? Sim, sim, Essas sim. parcerias comerciais e tal? É, o,
1: o, o aplicativo ele é todo terceirizado, então ah, eu, eu não eu você encosto Você pegou no uma white label. Exatamente, exatamente. Hoje eu, o sim. nosso parceiro se chama Le Coupon, daqui de BH, inclusive. Entendi. Aí todos os parceiros que estão lá são parceiros dele, então eu, porque isso é pô, muito trampo, muito trampo. É, eu já não fiz dá. isso na mão. É, não dá. Eu já fechei... Por isso que eu tô assim, pô, você que fecha... Dá, é, eu já fiz Entendi. isso, já fechei, eu já, já cheguei a ter mais de 100 parceiros. Eu fechando um por um... Cara, é o trampo do cão. Pra gente gerenciar do cão. isso aí. Pra você vender isso a R$19,90, quanto eu tenho que ganhar R$19,90? Eu tenho que vender milhares pra, pra uh -huh. conseguir ficar zero a zero. Então, aí eu, nós fizemos essa parceria, juntei com uma, uma mulher de Belo Horizonte, chama Bebel Soares, que tem a, criou a maior comunidade materna do, de BH. Ela tinha um clube de vantagens, aí nós, eu desfiz o meu, ela desfez o dela, nós juntamos, e aí virou clube família. Então hoje a assinatura é essa, o cara tem três benefícios, ele tem acesso ao streaming, desconto e, e os eventos. E como que vocês vendem isso? Cara, é tudo online. Hoje, inclusive, comercial é nosso grande gargalo. Hoje é o comercial. A gente vende... Qualquer um pode chegar lá e assinar, mas a gente vende também para empresa. A empresa contrata ah. X assinaturas e dá de benefício para o seu colaborador, para o seu empregado. Bacana, essa, essa, por exemplo, esse curso paterno, por exemplo, que a gente está fazendo, foi uma demanda de uma empresa. Nós temos X homens aqui. A gente precisa que esses caras entrem nesse. Cara, tem um mercado aí, né, velho? Tem um mercadão. Isso aí é social, velho. Social. Você trazer o cara para conversa. Aí a gente leva outros assuntos que, não, que são além da, da paternidade: é, equidade de gênero, racismo, meio ambiente, política, Entendi. pessoas com deficiência. A gente, tem, a gente tem de tudo no nosso. Nós temos hoje um grupo de 10 pessoas. Então, ah, no é Brasil que... inteiro tem psicólogo. Né? Nós temos um cara que é o primeiro primeira pessoa com deficiência no Brasil a fazer um longa metragem no Brasil, dirigindo. Uhum. Nunca teve diretor. Chama Daniel e o, o, e o filme dele é meu nome meu nome é Daniel. O filme dele é louco. Ele, ele vai ele vai é, tentando descobrir o que, é que tem de errado com ele, porque ele tem uma deficiência é, física que uhum. nunca descobriu o que é, que ele tem ele me, me atrofiado. O neurológico dele é completamente perfeito e tal, e ele nunca descobriu o que ele tem. E ele passa o filme tentando descobrir. E é um longo, é um documentário, um louco, louco. louco. Contou Muito na legal. história dele Muito mesmo. Muito legal. Meu nome é Daniel. Tá no e grupo, ele tá
0: no grupo Seus. E ele
1: é um dos nossos sócios. Ele é o cara, que ah. ele é um doce que fala de conteúdo de pessoa com deficiência. E é, Entendi. cara, e muda sua cabeça, velho. Muda sua cabeça. Às vezes, eu, porque se eu te falar alguma coisa aqui, eu não, tenho, eu não sou uma pessoa com deficiência, eu não tenho propriedade pra falar. Aham. A hora que você escuta de um cara, você fala, porra, velho, eu pensava tudo errado, hein, velho. Sou. Saca? Entendi. É muito doido, é muito doido. Pô, do caramba, cara.
0: E, <risos> e... vira um propósito, deve ser o seu total, propósito. total né? Eu
1: falo que o meu propósito hoje é ser pai. Ser pai, eu, 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 preciso, eu preciso ser o melhor exemplo que eu conseguir, porque a gente não é um, um bom exemplo o tempo inteiro para os nossos filhos, mas eu quero ser o melhor que eu possa ser. Aí... E,
0: e hoje, você tem a... seus dois filhos moram com você?
1: Hoje é dividido. Aí ah. eu me separei, aí chegando essa parte da história, que eu tava meio... Aí eu tenho o Clube Família e virei sócio do Instagram, ah, tá. Belo Horizonte MG. Em maio do ano passado, eu me separei, inclusive pra mim é uma coisa muito marcante, que eu, eu, eu separei no dia que eu participei do TEDx. Eu fui convidado para participar do TEDx, uhum. o Speaker, na verdade, né? O Speaker é um curtinha, cinco minutos, e eles selecionam a galera para ir, talvez, pro palco principal. Uhum. E era meu sonho, cara, participar do TEDx. Era muito louco, eu ficava afim de fazer isso. E, e o tema deles era quebra de paradigma. E eu, enquanto homem, morando em casa, cuidando da família, enquanto a esposa trabalhava fora, eu cuidava da criança. Isso é uma quebra de paradigma Sim. total. Aí eu participei desse TEDx e hora, eu, 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 era, era online. Então, eu fiz durante toda a semana eu preparei meu discurso, preparei a parada toda e não tinha não era, não era apresentação nem nada. Era cara, câmera, ao vivo e o dedo. Entendi. Então, eu saí pra caramba. Aí na noite anterior, cara... Eu descobri que meu, minha família já era, eu ia separar na noite anterior. Uma loucura. Eu descobri Do algumas coisas. Assim? Não, eu descobri algumas paradas e ah, falei, ah, que não gente... dá, né, velho? Não dá mais, né? Vou, vou vazar dessa parada aqui, porque não é pra mim mais, não. Só que não foi desgaste, não tava, ah, cara, nosso casamento, já... nada disso. A gente tava. Na noite anterior, a nossa conversa era, cara, como que a gente é parceiro, unido, amigo, tem tesão pra caramba no outro depois de 12 anos. O nosso papo era esse, uhum. pô, legal. Aí eu descobri umas paradas, falei, velho, não dá mais, vou, vou vazar. Então, eu, enquanto eu tô gravando, isso tá publicado o TEDx. Eu, eu, eu tô gravando com a mala debaixo de mim. Malinha pronta. E, eu, e, o, meu, Você... e, e o meu discurso era família. Nossa. Então foi, foi uma revolução de sentimentos ali. Aí eu conversei com a minha então esposa durante uma semana e eu saí de casa, o que também é marcante pra mim, eu saí de casa no dia 15 de maio, porque o dia 15 de maio é o dia da família. Nossa. <risos> <risos> aí eu saí de casa, fui morar com os meus pais E, e eu quebrei na pandemia Então eu tava falidaço Aí eu ficava uhum. em casa tentando reestruturar a minha empresa Enquanto ela trabalhava E a carreira dela estourou Ela, Quanto mais eu ficava em casa Algumas coisas ela começou a fazer Quero dar aula, vira professora que eu seguro a onda com os meninos Quero ser modelo, vai lá que eu seguro a onda com os meninos Eu ficava cada vez mais com os meninos E sem Tem perceber aqui. muito, cara, eu fui me botando de lado Eu não, não tinha tempo para fazer minhas coisas não tinha tempo para retomar a minha, minha, minha carreira Aí quando eu saí de casa, eu percebi que eu saí de casa sem nada. Não tava construindo um coletivo ali, tá ligado? Que... Aí eu saí de casa com duas malinhas, fui pra casa dos meus pais, porque não tinha dinheiro pra pagar aluguel. Meus pais moram em Neves hoje, num condomínio hum. fechado lá, num, num sítio legal. Aí eu fiquei lá três meses, cara, revendo minha, minha vida inteira, passando na, na linha do tempo assim. Falei, cara, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí eu já tinha contato... E, eu, e os meninos? Aí eles com ela, eu não tinha condição nenhuma de ficar com os meninos. Entendi. Aí todo final de semana eu pegava eles, uhum. levava eles pro sítio, só que o meu emocional estava lá embaixo, eu perdi 10 quilos em um mês. Puta. 10 quilos. Então assim, aí teve um, um final de semana especificamente que eu virei para ela e falei assim: não, não trazer eles que eu não, não dou condição nem de mim mais. Aí esse final de semana ela ficou, eu falei: cara, eu preciso de uma semana para me reerguer aqui para cuidar dos meus filhos. Aí eles ficaram com ela, o meu mais velho, inclusive, que não é filho biológico dela, ficou com ela também uhum. até o final do ano, até porque tava tendo aula online, lá tinha mais estrutura e uhum. tudo. E, e, mas a gente não teve tempo nem de começar, cara, como é que nós vamos fazer? Não foi, eu saí de casa de uma, de uma hora para outra, eu tinha que sair de casa, uh -huh. senão eu já ia receber pessoas que eu não queria na minha casa. <risos> você está dando dicas me, do, do que rolou Não dava, não dava. Aí, Entendi. velho, acabou que eu fiquei até o final, aí em outubro eu comecei a me restabelecer e eu já era parceiro dos caras de Belo Horizonte. O Instagram de Belo Horizonte foi criado por dois amigos, o Rodolfo e o Júlio. Uhum. O Lucas entrou depois, o Lucas pega mais a área comercial, de marketing e tal,
0: então tem várias pessoas são, Hoje
1: são quatro sócios, eram os três. Aí eu ah. já produzia conteúdo parceiro para eles. Eu produzia conteúdo de, 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 de família. Onde você vai levar a criança, Entendi. onde você vai dar um rolê e tal. Era parceria. Produzia, ganhava visual, é, visibilidade, uh -huh. eles ganhavam conteúdo e tá tudo certo. Quando chegou em maio e eu vi que eu tava quebrado, eu vi não, eu já sabia que eu estava quebrado, uh -huh. mas aí, aí eu não tinha mais casa, não tinha mais estrutura. Aí eu fiz a proposta para eles. Falei, cara, agora eu tenho tempo. Porque agora, porque antes eu ficava o dia inteiro com os meninos. Cara. Trabalhar com duas crianças em casa, velho, Difícil, é né? enlouquecedor E aí a gente estava em plena pandemia ainda né? Então eu falei, cara, agora eu tenho tempo Porque eu passo agora 4, 5 dias sem criança Então eu tenho tempo para dedicar a, a trampo Eu tenho habilidade comercial Eu tenho habilidade de design Eu tenho habilidade de rede social Tudo que vocês fazem eu faço de olho fechado Já fiz isso a vida inteira Eu quero ser sócio dessa parada Aí eles okay. conversaram entre eles lá Toparam, me aceitaram Aí desde, desde maio do ano passado que eu virei sócio E faço de tudo um pouco lá hoje eu, eu sou o único sócio que produz conteúdo. Eles, eles não mostram a cara, eles ficam só nos bastidores.
0: Fala um pouquinho aqui que é o, o Instagram é o, está... o Belo
1: Horizonte MG, cara, ele é o, ele é o único Instagram autenticado. É autenticado que fala? Aquele, aquele selinho, né? O selinho azul. É. De... Uh -huh. verificado. 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 É o único Instagram verificado. A galera até acha que a gente é prefeitura. Uh -huh. Não somos prefeitura. Não temos vínculo com, é, com porque, o governo. É, né?
0: porque
1: pode confundir, né? Muita gente, muita gente, cara, marca achando que é prefeitura. Reclamando, Reclama, então... buracos, inscreve meu filho no meio, não sei <risos> o quê. Eu falei, não tem isso, não tem esse poder. Velho. Uh -huh. Os caras, inclusive, onde eu trabalho, hoje eu trabalho no co os caras ficam brincando: Ô, cadê, quando, é, quando é que você vai botar uma isenção de PTU para mim? <risos> não, não é essa vibe. Uh -huh. Então, o Instagram, Belo Horizonte MG, a gente tem a ideia de mostrar o que é Belo Horizonte pela visão do cidadão. Não é uma tá. corporação, nós não somos um jornal. É, e, e não quero desmerecer essa galera, é, outro, é, outra, é outra viés, outra né? Pegada. É outra pegada. E nós, é, é, gente como a gente, é o, BH, é o famoso BH é nós, sacou? Entendi. Vou nos lugares, aí nós temos os quatro sócios e temos vários colunistas, e cada colunista pega uma, 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 uma categoria. Repente, ali. Tem a Jéssica, por exemplo, a Jéssica fala muito de lifestyle, ela faz umas viagens legais pra caramba, ela grava muito conteúdo dentro de, de restaurante, uhum. a, a, tem, tem as meninas falando de pet shop, fala só de cachorro. Já tivemos... A, a... Então você
0: tem bastante gente que tem, colabora tem, com os tem, conteúdos. Tem, tem muito colaborador. Ah. E
1: te, tinha uma menina, cara, a Chefe Julima, ela, quando ela produzia conteúdo, eu era colunista também, não era sócio. Uh -huh. E ela fazia receita. Ela explodiu, velho. Ela tem quase um milhão de seguidores hoje. Ela já foi na através Globo, no programa. Do, do... Não, não é através. Sim, é, mas ela, ali ela, colaborou. Óbvio que deu, uma colabora... deu um degrauzinho para ela, mas uh -huh. com certeza é competência dela e mérito dela. É, mas aí ela correu com as próprias pernas, até que chegou no limite e falou: Cara, não consigo produzir para vocês mais. Fale, ótimo, segue sua vida, ótimo, uh -huh. você ganhou o mundo, vai embora. Parceirona e foi Legal, seguindo o mundo, um, Quase um milhão de seguidores, olha que louco. Então a gente vai, cara. Aí a gente. A gente cara, é você cu... tá sentindo frio, não? Eu tô falando tanto que eu tô. Eu tô... Tá de boa? <risos> tá de boa. Eu, tô... eu tô até aqui assim. Cara, eu tô falando tanto. O ar aqui. Cara, tem e tem uma dica. Cara, mas tá de boa, tá, tá, de, tá de, de boa? boa, tá de boa. Tá. E cachecol também ajuda pra caralho, velho. Ah, tanto tá, tanto é. que minha mão tá gelada. Eu tô aqui assim... Eu acho que eu tô falando muito também, então, mas tá de boa. Quer água? Eu vou até aceitar uma água. Tá água
0: aqui.
1: Mas hoje a nossa proposta no, no, no Belo Horizonte ah. é mostrar a cultura mineira e belo-horizontina. Se você for parar a pensar, você tá com quantos Quer anos água, tá? <risos> Senão cara É água, tá? a galera que dosezinha pô. aí. É. Eu você tô tá com quantos 39. anos? 39. 39. Qual é geração. Eu faço 38 agora... Se você for pra parar pra pensar, cara, antes, talvez aí de 2010, a gente, a gente não tinha orgulho de ser Belo Horizontino. Enquanto, enquanto massa. Não tô falando eu e você, sim, tô falando sim, enquanto sim. massa. Não tinha orgulho, cara. Não tinha essa pegada, essa pegada de, de, do sotaque mineiro, a gente ter orgulho de falar desse jeito, sacou? Entendi. Eu, eu tenho uma visão que isso começou a, a virar um orgulho nosso. Ó. Oh. Isso começou a virar um orgulho nosso quando o então prefeito. A
0: geladeira
1: aí, ó. A geladeira aberta. Oh. <risos> Instagram e... do É, oi. O eu tenho a impressão que essa esse orgulho nosso, ele começou o, o prefeito, então prefeito 2008, 10, por eu não lembro bem a data, ele começou a proibir a galera de frequentar a praça. Aí, porra, como assim, velho? A praça é nossa, meu irmão. Ah, é da... tinha, tinha
0: até um... A praça é da cidade. A galera que Aí criou o um movimento, ali, é... né? nessa época, Agora né? Você falou que
1: começou a ah, essa... Calma, É, essa, tá vendo psicológico. É. <risos> Mas aí a gente foi pro aí criaram-se o o, como é que chama o movimento? A, pra, é, praia, a Praia da Estação. Praia da Estação, Vamos ocupar isso. a cidade, porque uhum. a cidade é nossa, a cidade não é do prefeito. Independente se fosse ele, outro, qualquer a, a, um, é cidadão. É, é. Aí a minha impressão é que naquela época ela começou a ocupar a cidade, aí começou a rolar o um movimento debaixo do viaduto, a galera começou a voltar e ir para o centro da cidade, a Lagoinha é começou a ter um movimento cultural ali e ali, aí depois de alguns anos, o carnaval. Aí depois começou o carnaval. Aí o carnaval, o carnaval véio, o bombou, né? Velho, nós passamos Salvador, velho, é. em, em eleição direta no Brasil. Verdade. nessas paradinhas paradinha de UOL de internet. Acho que foi o segundo ou terceiro melhor carnaval do, do Brasil. Aí, bicho, nós somos foda, sacou? Uh -huh. Aí começou esse orgulho. Então a nossa ideia, cara, é, é mostrar que, tem, que é para ser orgulhoso mesmo, sacou? Porque BH é, BH é legal para caralho. E
0: agora a gente tá em um cenário de podcast aí. Tem pra caramba. É, né? pra caramba. Não tô falando aqui
1: desse, não, mas. Tá aquecido pra caramba, né, velho? Tá demais. Eu acho que, como um todo, né? nem só podcast, culturalmente falando, gastronomicamente falando. Depois, depois nós alcançamos, que alcançamos o carnaval, cara, a gente pode fazer qualquer coisa. Uhum. Qual era a piada do carnaval há 10 anos? Ô, o último que saia a apagar a luz, velho. Ninguém fica nessa, nessa jossa, né? Nessa ninguém roça. Fica. Hoje ninguém, ninguém quer sair,
0: né? Ninguém quer sair. Ninguém quer ninguém. sair e, e veio uma
1: galera, Tem né? gente vindo. Eu, inclusive, cara, eu, eu nunca fui solteiro na vida praticamente, uhum. né? Eu já tô já tô contando os dias.
0: É meu, agora você <risos> tá na... Agora um... você vai curtir. Né? Esse
1: ano não deu ainda, né, cara? Não teve, não teve estrutura uhum. ainda, né? Deu para fazer umas paradinhas, mas. Ano que veio, eu véio, fui, eu fui duas vezes, então, Brilha, cara, sensacional, velho, sensacional, muito legal. Muito...
0: Ah. Pô, que bacana, velho, então, até para galera que está assistindo aí, olha só, um, um, um Instagram que é um negócio, né, cara? É um negócio, é um negócio. É, é, e é o seu negócio, vamos
1: dizer, principal, principal hoje. É, é o é um negócio principal. O Grupo Família, é, por isso que eu falo que são dois principais, porque eu, eu, os dois são Menina dos olhos, eu, eu tenho um amor e um afeto muito grande por fazer o que eu faço nos dois. Uhum. Mas eu, no, no dia a dia mesmo, o movimento é maior no Belo Horizonte. Então Entendi. eu consigo...
0: Agora, esse lance que você falou de, da, de ter uma galera colaborando com o conteúdo, é, como é Montinque Cast aqui, tem muito lojista que está iniciando agora. Uhum. E assim, a, a galera acha... Pô, seu Instagram é grande, tem quase 400 então, mil.
1: 367.
0: Pois é, falar, é quase 400 exato. mil. Mas começou do zero, não foi? Cara? Começou do zero. Todo mundo começou começa do, do zero. zero. É. Então, esse lance de colaboração de conteúdo, né? Ó, se liga, olha a dica aqui, gente. Pô, você tá falando que tem sua
1: loja de algum nicho aí, chama alguém para
0: colaborar no conteúdo,
1: cara, trocar e hoje, audiência. Né? E Hoje a colaboração é necessária para qualquer negócio, cara. O meu negócio no Clube Família também era colaborativo. Ah. Eu tinha um Sem Choro, eu tinha alguns parceiros, uns três ou quatro, que produziam conteúdo para mim de forma assim... É, bem informal, uma pediatra, tinha um, um pedagogo e tal, não tinha, ah grava isso pra mim, grava, lá eu gravava. Aí quando uhum. começou a pandemia, eu quebrei, aí eu participei de um programa de aceleração de startup, e eu mudei o meu modelo de negócio, aí eu pensei que eu precisava de equipe e grana, eu não tinha nenhum dos dois, e sem equipe e grana você tá ferrado. Uhum. Sem equipe sem grana, né? Aí eu pensei, cara, eu preciso dos dois, como é que eu vou fazer para ter isso aqui sem investimento? Sem, sem um cara aportar uma uhum. grana aqui? Eu pensei, cara, eu vou virar pra esses colaboradores, vou pedir pra eles colaborarem mais fixamente. Nós vamos fazer um roteirozinho aqui, tipo, um dia, eu quero um dia no mês, porque eu não posso tirar o cara da, 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 do principal dele, uhum. que é o Ganha Pão, e eu vou cobrar dele X. Ele vai me pagar pra isso e ele vai virar meu sócio. Aí quando eu contei isso pra algumas pessoas, os cara falei, você é louco, velho. O cara já Quem faz pra você de graça. Agora, além de fazer de graça, você quer que ele faça mais e que ele te pague pra isso? Eu falei: é, é isso que eu quero. Aí eu botei, fiz um plano de negócio legal pra caramba e tal. E consegui, na época, eu consegui sete pessoas. Das sete, quatro iam pagar. E os outros três iam ajudar só com conteúdo. Falei, tá, tá tudo bem, embora E virou o que virou. olha E assim. consegui, consegui. E a renda que eu pedia, eu pedi muito pouco grana. Porque eu não queria... Não era pra, pra botar grana no bolso. Era pra, é pra girar manter. a mensalidade, uhum. os custos que eu teria no primeiro ano de, de nascimento. De renascimento dessa parada. E mantive. Aí no final do ano eu fiz uma venda B2B que virou o ano inteiro. Deu, mais, deu quase, quase, três, quase seis dígitos. Aí, aí escapou, pô, acho que essa parada vai dar certo. Ah,
0: então, aí aparece, é. né?
1: Falei com você, cara, é. que ia dar certo. Cara, ninguém ia pô Você vai cobrar do cara, Eu falei, vou cobrar do cara. Ele vai virar meu sócio e é um valor pequeno, que não vai pesar no bolso dele, porque se pesar ele não entra, e vai rolar. E tá aí até hoje.
0: Pô, do caramba, hein? Colaborativo. Sua Colab... trajetória aqui, várias... Como você disse, né? Os tombos que. O,
1: a, 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 terra, a Terra Plana é capotando.
0: Cara, esse... mas, e é o normal, né, assim É o normal. É, a ideia aqui é que a gente trazer. Tá coincidindo, principalmente, nesse início, se a galera de Belo Horizonte, mas, ó, qualquer pessoa que quiser vir bater o papo aqui. Lógico. Está aberto, né? Pode crer. Mas é. É isso, cara. Contar a realidade, né? Assim, contar a realidade. Porque a gente vê tanta história aí de internet. Pô, é tudo cara, maravilhoso, a, a, a fra, né, cara? A melhor
1: frase pra descrever isso é quem vê close não vê corre, velho. <risos> velho, quando você vai então... ver o que, que o cara tá passando, meu irmão, que é isso, velho? É, Vou cara. dar um exemplo, cara. Hoje, ó, a minha vida, até maio do, maio do ano passado, eu, eu tava vivendo em cativeiro. Ainda mais com pandemia, não saí de casa nem a pau. Uhum. Dali em diante, cara, eu passei três meses afundado, literalmente, af na bosta. <risos> E em agosto eu comecei a renascer, em agosto eu comecei, eu já, eu já tava com a galera do, do Instagram, mas ainda nos bastidores eu comecei a botar mais minha cara, comecei a ir mais em evento, comecei a cobrir mais algumas coisas em restaurante, aí você vai respirando vida de novo, você vai, você vai saindo do fundo do posto, tá ligado? E eu fui saindo, fui saindo. Aí de agosto pra frente, cara, minha vida começou a mudar, comecei a, 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 a ter felicidade de novo, sabe? Uhum. Aí quando eu cheguei no final do ano, eu falei, cara, de maio pra cá minha, minha vida era absurdamente outra vida, sacou? Aí eu, eu, aí eu comecei a fazer podcast pro Belo Horizonte, aí gravei com pessoas que eu falei, cara, olha como é que eu tô gravando, véio. gravei com Renegado, gravei com Roberta Campos, poder Anastácia, Gustavo Zília. O dia que eu gravei com a Roberta Campos, cara, o meu filho mais velho, na, mais novo, desculpa, o Marcelo, ele nasceu com a música da Roberta Campos. Aí eu falei, cara, eu vou gravar com a Roberta Campos, cara, eu já tava emocionado pra caralho.
0: Com quem que você me falou que você gravou Aí Aí eu gravei eu...
1: com o Erasmo Carlos, velho. Olha aí, cara. Aí eu fico olhando e a, e a gente fica meio com o do, do impostor, tá ligado? Eu fico, porra, será que eu sou isso tudo, sacou? Uhum. Aí eu fiquei assim, velho, gravei com o Erasmo Carlos. Eu até brinquei no, no próprio podcast que eu falei, cara, me desculpe a, a, a galera da primeira temporada. Zília, Roberta, uhum. Renegado, mas, mas agora <risos> é. Eles entendem, eles entendem. Pô, gravei com o Erasmo. Eu falei, cara, velho, gravei Aí eu fico nessa, nessa nessa reflexão, sabe? Tipo assim, velho, olha a mudança que você. Meu irmão brinca comigo, você não caiu não, meu irmão, você caiu pra cima, velho. Então,
0: mas nada é você por acaso, cai... acaso né, Nada é por cara? acaso,
1: nada é por acaso.
0: E às vezes esse estômago que você tomou aí...
1: Cara, e eu percebi, cara, que eu, durante a rela... o relacionamento que eu saí dele, eu me anulei completamente, tá ligado? De, de, de coisas, é, de valores que eu sempre, sempre julguei ser primordiais no ser humano. Eu fui botando eles de lado pra manter a relação. Você fraga? Entendi. E isso não dá, velho. A partir do momento, hoje para mim o pilar de relacionamento, independente de qual seja, materno, fraterno, amoroso, sociedade, véio, você tem que ter amor, carinho e respeito, se você não tem um desses três, véio, não vai dar vai bom, balançar. não vai, é um tripé, tira um, cai, uhum. tira o respeito, não dá, não dá, tira o amor, não dá, tira o afeto, não dá, não dá. você vai só na, só na porrada, não vai dar, saca? uma hora vai dar B.O., e eu não tinha um respeito comigo ali desde sempre eu não percebia eu ficava eu fiquei 12 anos equilibrando achando que ia dar bom até um que dia gente. até um dia que o papai falou assim meu irmão vai dar não velho vai dar não aí cara aí é um processo muito louco de de, de de ressignificação de de interna internacional se é que existe essa palavra né inter inter, inter gente aí.
0: <risos> cara e você tem sei lá alguma palavra alguma frase que você Leva pra você assim? Que te representa.
1: Cara. a terra plana, terra plana é muito boa. terra plana. A terra plana não gira, ela capota. Capota.
0: Aí, <risos> talvez é isso.
1: Cara, eu tenho uma. Ano passado. Vou te explicar ah, por ah, que eu te perguntei.
0: Tá? Vai lá. Não, pode tá. ir falando. Que...
1: Ano passado, eu. Como diria. Belchiorna. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É. Mas ano passado, cara, eu, eu comecei a, a me apegar algumas coisas pra, pra eu conseguir me reerguer, porque eu tava precisando de muita ajuda pra sair do, do fundo do poço. Uhum. E, e eu peguei uma música, cara, do Chico César, que ela foi um manta pra mim. Aquela música que, inclusive, depois que a Juliette cantou, ela ficou famosa. É, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade de gente ruim. Então, cara, o que mais existe no mundo, cara, é bondade de gente ruim, ruim e maldade de gente boa. Você pensa assim, cara, um, vou pegar um caos bem, bem foda. É... Como é que chama aquele traficante da Colômbia lá? É... Escobar? Escobar. Uhum. Ele tinha filho. Você acha que ele não era amoroso com os filhos dele? Você acha que ele não era amoroso com a família? Que ele não era um gente boa? Oh, e você vê a série, você, às vezes você começa a até a gostar do cara, é, né? Você, é, apesar de ser e uma algum... ficção, uh -huh. você vê que o cara é um gente boníssima. Uh -huh. Mas ele é um filho da puta, sacou? Ele é um assassino, uh -huh. escroto. Uh -huh. Mas, ou seja, mas ele tem lado bom. Então, aí o caso dele é, é, é a bondade de bondade, gente, gente ruim. ruim. Ele é um cara muito ruim, mas ele uh -huh. tem bondade. Todo mundo tem. Então a partir do... Aí, E esse mantra serviu para mim Para eu perceber E eu sou um cara muito bonzinho Tipo assim, eu confio muito nos outros uhum. Cara, o cara para me decepcionar Ele tem que fazer muita merda Eu vou confiando Eu vou dando crédito Cara, e tanto que eu já tomei cano E, e tom e rasteiro a vida inteira Porque eu confio nas pessoas Aí E esse mantra, cara é, Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Para mim foi assim Meu irmão, então... abre seu olho que, Inclusive, cara Tem uma A sequência dessa música Pode ser
0: essa frase A gente criar Ah, Pode. eu expliquei o que, que eu vou fazer aqui? Aí eu vou ativar a Montink, né? Uhum. a plataforma. A gente cria uma camiseta aqui do que rolou aqui, sacou? Pode crer. Ou, ou do que surgiu no papo, ou uhum. você aí, para você ter tem essa parte que representa. Então, vou criar aqui rapidinho.
1: Olha que louco. Mas Entendeu? você vai criar É uma? Não, você
0: pode criar <risos> quantas você quiser. Não, sabe por quê? Nós vamos criar e vai ficar tá. essa camiseta, a gente cria aqui agora. Só para representar esse episódio. Pode crer. E vai ficar lá
1: na loja da Montinque Cast,
0: Entendeu? Pode crer. Quem quiser comprar e tal, mas. Depois não, a gente pode criar várias. A
1: sequência, a sequência é ainda melhor. Para eu não falhar ah. e, e não cometer um agaf com o Chico César, eu vou botar aqui, ó. Caminho se conhece andando.
0: Mas olha só. A gente não. Aqui, porque assim. É, tem não, muito é, a questão de direitos autorais uh -huh, também, uh -huh, é, não,
1: é, só, é só pra contextualizar, contextualizar uh -huh. entendi o, o, A sequência da música é, uh -huh. ela é ainda mais rica Fala assim, uh -huh. ó, caminho se conhece andando Então, vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Ô bicho, isso aqui uh -huh. Foi o meu manta do ano passado que eu, Isso que era eu ano passado, entendi. eu tava perdidaço Perdida, não sabia nem pra onde que eu ia Não sabia onde eu ia ganhar dinheiro, não sabia o que eu fazia Aí bicho você vai lá e confia. Aí o final ele termina assim: ó: Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído e espalhar bem querer. Ô, oh, velho. Te <risos> representa. representava -se. E eu, cara, eu produzo muito conteúdo para inspirar as pessoas, tá ligado? Uhum. E eu sou um cara, velho. Esses dias me falaram isso, eu acredito muito nisso. Eu sou um cara muito leve. Às vezes eu tô, eu tô passando umas paradas. Se eu te mostrar minha conta bancária, eu, olho, eu falo, cara, como esse cara tá rindo, velho. <risos> esse cara tá fodido. Só que eu sou muito leve, velho. Pra me tirar o eixo, velho, é, tem que ser uma porrada muito grande, igual foi ano passado. Entendi. Mas eu sou muito leve, então, velho. Eu sou, eu, eu sou Você o cara vai que. Vai passar, su... né, cara? Vai passar. Vai eu passar, sou o né? cara que espalha bem querer, tá ligado? Entendi. Eu sou um cara que, velho, sou leve demais, tá ligado? Então, essa, essa, essa música aqui do, do Chico César representa Boa,
0: então pra caramba. Caralho. Então tá, mas aí, o que, que nós vamos colocar aqui?
1: Bota bota Deus me proteja de mim, então. Boa. Boa. Eu é, quero
0: espalhar bem
1: querer. É, é, ela termina assim, ó. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído e espalhar bem querer. Espalha, bem Isso aqui, cara, quando você sai distraído e bem querer, é genuíno, tá ligado? Você não tá se concentrando pra fazer alguma com um bem. É, é, é natural, é natural. Você vai indo, E, cara, nessa trajetória, nesse meu último ano, eu conheci cada galera, velho, cada pessoa, nessa vibe, sacou? Quando uh -huh. você chega perto do cara e fala, nossa, véio, quero ser amigo desse cara. Eu gravei com duas pessoas que me marcaram muito. O Gustavo Ziller e a Cris Guerra.
0: Gustavo Ziller é o que, é o que subiu o Everest. subiu o Everest, é, né? É. A vibe Ô, do
1: cara, velho. O cara é legal pra caralho.
0: Ele, ele é pra legal pra caralho.
1: Assim, você conversando com o cara, velho, você se sente bem, sacou? Entendi. A energia do cara é muito boa. E a Cris Guerra é a mesma coisa, velho. A Cris Guerra eu gravei com ela, não conhecia. Uhum. E eu gravei com ela, cara, foi, foi em maio do ano passado. Eu tava... Ela
0: é... Ela é daqui de BH, ela, daqui de BH.
1: ela fala de moda Ela tem ah. uma história muito carregada também Ela perdeu o marido quando estava grávida E ela escreveu o livro dela para Francisco Escrevendo, Francisco é o filho dela Escrevendo a história do marido Para que quando o filho nascesse Ele soubesse quem foi o pai dele que ele tinha falecido, sacou? Nossa. E ela já era órfã. ela tinha acabado de perder o pai, perder uma mãe Assim, num período de 10 anos e tal E ela hoje é uma influenciadora Tem milhares de seguidores Milhares de seguidores aqui em BH E ela produz conteúdo assim e ela, e ela tem uma história bem, bem, bem carregada. E ela não me conhecia, e eu, em maio, cara, eu tava com 10 quilos a menos conversando com ela, assim, arrastando, me reerguendo ali. Aí a hora que deu um mês, cara. Eu acordei uma madrugada de ansiedade, dando crise de ansiedade, que eu não sabia mais o que eu fazia da minha vida, pá. Mandei mensagem para ela 3 horas da manhã. E eu não tinha intimidade com ela para isso. Uhum. Eu falei, Cris, preciso de ajuda. Vamos bater um papo, vamos fazer um. Vamos tomar um café. Se você puder me ajudar, só bater papo mesmo. Passa a sua experiência, que seja uma pessoa vivida para caramba. Ela demorou para responder, que ocupadíssima, né? Uhum. Mas deu uma semana, respondeu, pedi desculpa, Rafa, desculpa não ter te respondido e tal, vou marcar. Deu dois dias, cara. Eu passei uma tarde com ela conversando do lado da casa dela, batendo papo. Olha só. Batendo Assim, pessoa disponível, tá ligado? E hoje coração, em dia, aberto, né, cara? coração aberto,
0: coração aberto. Ter esse tipo de pessoa é difícil, difícil né? Difícil, velho,
1: difícil. E, e fora que é uma pessoa mais... muito ocupada. Você vê uhum. que ela, produtor de conteúdo hoje, velho, o cara não tem tempo para nada. Não tem pra nada. Tempo pra nada. <risos> então, eu... então eu cruzei muita gente boa. Já tá lá. Olha lá, né? só.
0: Deus me proteja de mim. Que legal. Acabei de criar, cara. já tá lá. Que legal. A loja Pontinquest. A gente vai deixar aqui na descrição. Demorou. Obviamente, eu sempre falo, ó, eu não sou designer, não. Mas, cara, <risos> tá aqui. Simbolizou o nosso episódio que legal, aqui. Legal demais, tá simbolizado. Inclusive, cara, depois. Não sei se o Instagram de vocês tem, ó, uma loja, pô.
1: Nós temos um parceiro, vocês, na verdade. Vocês merecem
0: ter uma loja.
1: Nós temos um parceiro. Inclusive, eu não estou com nada dele aqui hoje, que eu sempre uso. Ah. Hoje eu estou manejando meu filho. O Stranger Things está inaugurando... Inaugurando é ótimo, né? Está estreando ah, a, é? a quarta temporada ah, hoje. Ah, é? É. Aí, Aí eu estou usando a camisa a aqui do, do Stranger Things. Legal demais essa série. É legal Mas eu bacana. sempre estou com... A, os parceiros nossos é uma, é uma marca, é bem dizer. Ah, entendi. Aí a gente, tudo que a gente vai usar de Belo Horizonte, a gente sempre tá, tá com eles ali. Aí já é uma... A roupa desse também é bem legal e tal. Tudo, tudo focado em BH. Tem uma
0: galera aqui também, não sei se vocês conhecem que é Made in BH. Tem já também. Viu?
1: Já vi também, já vi também. Legal demais, Bacana também. Bacana demais é. também, né, cara? É, isso para mim é, é. Como é que fala? É orgulho de ser mineiro, velho. Não tinha. O que tinha antes era rodoviária souvenir. Verdade, cara. Agora também. Agora...
0: Cara, e o tanto de assim. Aqui eu vou fechar aqui, mas você Fica viu. Simbol, tá simbolizado o né? seu pé. Tá simbolizado, aqui. boa. É, muita coisa, assim, cara, que tá se. Assim... Voltando, né? Outro dia eu fui no Mercado Novo.
1: Legal demais. Pô, legal
0: demais, adoro,
1: né? Cara? Adoro, adoro. Aí. Gravei muito conteúdo lá já. Do caramba que tá ali. Tá cara. muito legal. Eu gravei três conteúdos específicos ali. Era de tá. dando dica de onde você bebe drink, três danqueirinhas. Onde você come, três lugares pra se comer. Uh -huh. eu fiz pastel, bolinho e. e tira-gosto. E chope. E, tira e, e, e fiz três chope. Tá tudo ali. E, cara. E, ainda, e ainda assim, eu posso voltar lá e fazer 200 coisas. Não tem coisa demais ali. Tem Todo, história demais. Tem história demais. Cara, e mercado para mim é a coisa mais rica que tem, porque o mercado tem um cheiro da cidade. Verdade. Vai para shopping, véio, vai comer. Não, não vou nem citar a marca, nem precisa, né? <risos> é, uh -huh. Mas você vai comer essas paradas que você come em qualquer Caramba, lugar do mundo, velho. Você não vai conhecer a raiz. Cara,
0: outro dia eu fui. Fui andar de bicicleta, aí eu fui no Parque Municipal, que tá arrumadaço também, que, uh -huh. né? Limpim. Aí. Eu, depois encontrei com a Ju, minha esposa, e o Walter, meu cachorro. Aí nós fomos. <risos> Aí nós somos lá no mercado e comer um negócio lá.
1: Pô, legal cara, demais. Legal demais. É, velho. adoro, velho. mim, todo mundo que vem de BH fala assim, por onde eu vou? Me vai pro mercado. mercado. Se você é. tiver uma noite, só uma opção só, vai pro mercado. É, porque ali você resolve tudo, é, come tá bem. bem. E você conhece, o cara que é de fora, você conhece a, a essência da cidade, uhum. sacou? Você vai ter um lugar que você vai comprar um café torrado, você vai ter um lugar que você vai comprar um pão, no... de, um pão de queijo G com.
0: G G G Beach boca, Ah, até? nem lembro o nome, mas eu sei que você vai encontrar café. Nossa.
1: Você vai encontrar um lugar que vai, vai Beach comer box, o... Né? E, e,
0: e não Beach essa é? E Beach a cidade, porque lá tem um café lá. Que ela...
1: tem. Enfim, velho. tem... E você vai encontrar drinks, você vai encontrar... E, e você encontra coisa da, da, da essência da cidade, sacou? Igual é. o Mercado Central, você chega ali... velho. Você, assim, conhece, vai, você ali. No mercado, né? vai no mercado, né? Vai no mercado, vai em shopping não, velho. Você pode ir em lugar legal também, na Praça do Papa, Pampulha, o visual, legal pra caramba. Mas se você tiver uma oportunidade só de fazer alguma coisa, velho, Vai pro mercado que dá bom. Que dá bom. Rafa. Oh, valeu cara, demais. Que papo, hein? Valeu Pô, demais. Dava pra gravar obrigado. aqui em três horas. Dá água demais. Volta. <risos> depois volta, tá só. Vamos suave. fazer mais
0: outros episódios. Vamos que vamos. Cara, as portas estão abertas. Demorou. Parabéns aí pela sua trajetória. Vamos que vamos. Pelo vamos seu trabalho. Vamos. E é isso mesmo, cara. Tentar vamos ser ver. leve e passar energia boa aqui. Sem no dúvida. Final vai ser. De ruim já tá, já tá cheio, velho. E o Deus é. nos proteja de nós, né? É? <risos>
1: Sem dúvida. Coisa ruim tá bom. Moçada.
0: Até a próxima. Valeu. Tomara que a gente traga mais gente boa, assim, como o Rafa. Valeu rapa. demais. Tamo junto. Valeu. Valeu, cara. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Let's Bridge. Faltou o Let's Sprint. Mandei agora. O que é o Sprint? Let's Sprint. Tá gravando? Pô, esqueci do bordão, hein, Arthur? O, o editor tá mandando você falar. <risos> Por isso que é bom ter um roteirista, né? Galera, faltou aqui o Let's Sprint. <risos> Valeu. Ah, Let's Sprint é pra. Thank you.